0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mujeres que Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con mujeres que cambian el mundo dentro y desde su metro cuadrado contamos historias e inspiramos a más mujeres a cambiar el mundo. Yo soy Kiara Cascante y hoy estoy con Pamela Elisarrás, quien es mexicana. Ella tiene su propia cuenta en donde nos muestras eh, mediante el diseño temas de activismo, temas medioambientales y a su vez eh, estudió diseño y eh, tiene una página en donde también vende sus servicios. Bienvenida, Pam.
1: Hola, qué gusto estar aquí, Chiara. Gracias por invitarme. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
0: Y bueno, voy con la primera pregunta. Para ti, ¿qué es o cómo es una mujer que cambia el mundo?
1: Pues para mí, una mujer que cambia el mundo es alguien que no pues alguien que está involucrado en su comunidad y está activa en sus círculos diarios, no, no te tienes que ir al otro lado del mundo a salvar, no sé, elefantes o así, cuando en tu propia comunidad hay problemas que resolver. Entonces sí, creo que el cambio verdaderamente empieza desde... desde tu, tu mismo círculo y de ahí lo vas expandiendo
0: me gusta esto que dices del cambio empieza local y yo también creo que empieza desde nuestra casa y ya luego a la comunidad y así sencillamente bueno Pame también quiero que nos cuentes un poco de cómo creaste tu plataforma en redes sociales y en la página web cuál ha sido esa historia del proceso detrás y bueno cómo ahora has estado involucrada en tremendas y en latinos for climate, climate sorry, y um, en otras
1: plataformas, cuéntame un poco. Sí, pues, mira, lo de Be Someone empezó hace como tres años. Estaba buceando y me di cuenta que había muchísimo plástico. O sea, he buceado desde chiquita. El mar siempre me ha encantado. Y justo esa vez que he estado buceando, me di cuenta que literalmente había más plástico que peces en el agua. Y me traumó muchísimo, me enojó también muchísimo. Y como que mi forma de sacar ese enojo fue dibujando, haciendo caricaturas. Como, como quería enseñarle de alguna manera a los que no estaban buceando, que no habían estado en el mar, como lo contaminado que estaba. O sea, lo grave del problema. Entonces empecé a hacer caricaturas como esta, no sé si la puedes ver. ¿Te ves sí. a ti? Sí. sí. Sí, como esa para, pues, crear conciencia. Y era un tipo de, sí, fue mi manera de sacar mi anejo y pedirle a los demás que seamos más conscientes y, pues, que cuidemos el mar. Y de ahí me empezó a met... Perdón, ¿sí? No, no, seguí, seguí este Y de ahí me empecé a meter mucho, pues entre más leía más entendía que no era un problema individual, o sea, que nosotros por usar un popote o usar una, bo una bolsa de plástico, como nosotros dejándolos de usar, que sí, obviamente hay que tratar de reducir el plástico lo más posible, pero no vamos a cambiar nada sin que las mismas corporaciones que, lo están, que están creando esta basura, sin que ellos cambien, nada va a cambiar. Entonces me empecé a dar cuenta que el cambio era más sistemático que individual. Y pues ahí ya me metí al activismo totalmente. Y, y empecé a hablar de otros temas aparte del océano. Pero sí, o sea, como al a la justicia ambiental y social entre por por la contaminación plástica en el mar
0: este Fami lo que te iba a preguntar antes era de cómo has buceado desde niña eh, digamos no sé cada cuánto buceabas pero has podido evidenciar frente a tus ojos ese cambio entre los peces y el plástico
1: sí buceé como más o menos una vez al año tal vez ca a veces me saltaba un año o así, pero desde los 10 años empecé. Y siempre, sí, o sea, sin pensarlo, como ya viendo hacia atrás, sí empecé a ver más plástico en los últimos seis años. Y al principio le ponía, o sea, ponía de pretexto que estamos muy cerca de alguna ciudad o así, pero... Después me di cuenta que, como no, o sea, ya no es eso, como ya, o sea, sí es un problema muy grande. Y cuando empecé a leer sobre el tema, me di cuenta de, de lo gigantesco que era el, la contaminación. Sí, gracias por compartir esto,
0: porque es algo que tal vez no vemos. Por ejemplo, yo en mi contexto veo uh -huh. eh, desastres naturales, y tú, el tuyo, es este tema directo en los océanos. Yo admito que no es de los océanos, porque. No, no, me, no me he acercado muchísimo, pero ya que yo en una zona montañosa, pero igual tengo el océano cerca, gracias sí. a Dios. Pero esto que vos dices, lo vi frente a mis ojos, es algo que hay que visibilizar porque no todas las personas le ponen atención a ese tipo de cosas que les tenemos que poner atención. Eh, te iba a preguntar que nos contaras un poco de tu experiencia estudiando en Estados Unidos y cómo se veía la cultura en relación a activismo o en relación a ¿Los latinos o algún otro aspecto que quisieras destacar de
1: eso? Pues a la universidad que fui, fue es muy famosa por, por ser, como por, por apoyar a los inmigrantes y, y como las minorías. Entonces, o sea, llegué ahí como empezando a despertarme con todo lo del océano, y creo que el haber estado ahí me abrió completamente los ojos. Me metí a, eh, Estudié diseño, pero podía meter clases de artes liberales. Y ahí metí todas las del activismo. Que tomé una que era de racismo, opresión y migración. Y cómo todo estaba relacionado. Que eso me abrió mucho los ojos o a sea, cómo... O sea, la crisis climática está completamente conectada a lo social. Y como todo realmente está súper conectado. También tomé otra que era... Este... Como... Re, como... ahí se me fue el nombre. Bueno, era sobre la crisis climática. Era sobre la crisis climática y... Y... Y el racismo y como toda la basura y todos los residuos tóxicos o lo que sea se van a las comunidades más pobres, las de color, y como pues sí, el racismo climático entonces o sea, creo que fue como no solo como diseñadora me abrió los ojos a, a diseñar pues, pues con todo eso, con la realidad que estamos aquí en el mundo, porque pues ya no estamos en un punto donde puedes diseñar lo que sea y como que se vea el mundo. Ya también está la responsabilidad de qué pasa cuando ese producto esté en el mundo y pues cómo va a terminar la vida el producto, ¿no? Si va a ser tóxico, si no. Entonces, sí, me despertó mucho. Me gusta que, que
0: destacas esto de el diseño sostenible y que ahora el diseño, además de ser funcional e innovador, tiene que tener esta como que se pueda reutilizar mil veces sobre, por ejemplo, tenemos uh -huh. los desechables de los cafés de Starbucks, por ejemplo, o cualquier otro tipo de, de envase uh -huh. que no tiene muchas funcionalidades que son de menos de, no sé, media hora que que la persona tomándose eso, y eh, hay partes que no se pueden reciclar, entonces, es ¿cómo podemos aplicar el diseño en estas áreas? Eh, bueno, sí, ¿cómo sí. te inspiras, Pame, para hacer las cosas que haces?
1: Pues, me inspiro, creo que regreso un poco a, a cómo empezó todo con, el, con la contaminación plástica en el mar y mi enojo. Creo que es mi forma de sacar mi enojo diario sobre todo lo que está pasando es mi forma de de sí, como sacar mi, mi furia y es, es un poco de furia y amor, como furia y enojo al no creer que esto esté pasando todavía que o sea, ¿cómo podemos todavía no despertarnos? como estamos destruyendo el planeta y demasiadas vidas y todavía no nos despertamos y también un poco es un poco de amor hacia pues, todo lo vivo y que quiero tratar de hacer algo para parar todas estas locuras o gracias. mínimo hacer conciencia
0: gracias Pabe por hacer un cambio y ya la última pregunta ¿qué le dirías a las demás niñas, jóvenes y mujeres que sueñen con cambiar el mundo?
1: Que sigan, que lo cambien, que no hay un acto que sea demasiado chico y tampoco uno que sea demasiado grande. Siempre, siempre puedes lograr un cambio y, y sí, tu voz es poderosa y todos tenemos una voz y no tenemos que tener miedo de usarla.
0: Muchas gracias, Pame, por este mensaje, por ser una mujer que cambia el mundo. Y a las personas que nos están escuchando, nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias, Kiara.